0: <音> o k、okay, g o t it
1: 。呃，各位朋友们，大家早上好，或者是晚上好。呃，我们今天又聚在一块儿，今天讲的话题呢是很新鲜 ，Chat GPT。啊、呃，因为这一个 G P t 对 Chat GPT， 我以为我自己念错了。那其实这个社会，或者说我们。这个处于这个时代真是有飞速的变化，呃，这尤其是最近二三十年以来，各种的新鲜事情呃层出不穷啊。我记得我们小时候可能呃有个叫嗯科学幻想叫电视电话，那么后来发现哦它是现实，那就是说我们像现在一样可以一边。说话一边就看见，呃，一边通通话一边就看见路线了。那但但是对现在来说的话，这个已经是非常非常普遍。那如果再过不说十年二十年，也许过三五年 ，Chat GPT 是不是也会像我们的网络一样，也会像我们的手机一样，也会像我们的呃所谓。以前的科学幻想，电视电话一样，都成为我们的日常生活呢。但是，嗯，我们可能要过一段时间再看。我相信有非常多的新鲜事物，可能在一段时间里，我们都变成耳熟能详，并且都变成觉得它非常非常的，嗯，就是我们现实生活的一部分。那今天呢，我们请来了呃两位嘉宾呃，一位呢嘉宾是于翔，呃看咱们看到今天的这个题目我就会觉得蛮有蛮有意思的啊，他自己本身是个文科生，但是他现在会用 Chat GPT 来编程，那我等一会儿的话呢，他会给我们介绍一下呃这个他在这个编程或者怎么利用这个 Chat GPT 的奇妙之旅。那在他之后的话呢，是呃，宏伟，宏伟是房东网这边的呃，是创始人是吧？那么呃，是在这个应用，就是高科技这些所有的产品应用，我也听说是呃，也非常的得心应手。那他也会给我们分享一下他在应用这些呃新的呃。或者是产品也好，或者是新的应，就是各种的应用，呃，是怎么帮到他，或者说在中间有什么好玩的地方？那我们现在先把呃话筒和屏幕交给余霞
2: 。好的，谢谢昆尼，谢谢。好的，大家呢，呃，大家好，我是余霞，呃，大家看这个海报已经看到我的这个简历了，我就不重复了。啊、呃，我呢是啊九二级，呃，东语系，呃，学越南语的，呃，毕业之后呢，在北京的，在呃，在国家单位工作的几年，然后去美国留学。我本身呢是文科生，呃，对理科非常非常不感冒。啊、呃，那今天呢，我要看啊、呃，给大家分享的是文科生如何用这个 ChatGPT4 啊、呃、编程。呃，那么我因为我现在在做外汇交易，所以呢，我编写的程序就是做外汇交易的程序，所以呢，呃，想和大家一起分享。那么今天我们分享的内容呢，主要是两部分，一部分呢就是外汇交易机器人的简介，呃啊、呃，大家听到这个声音是那个这个外汇交易的平台发出的声音。然后呢，啊，第二部分我看看 ChatGPT 的简呃简介，这个大家都不用介绍了，好多同学都用过了是吧？但是大家用的，我们刚开始用的就是问他一些文科的问题，呃，时事的问题是吧？我在我们九二的大群里都分享过。还有呢，就是第三部分呢是 ChatGPT for 如何编写外汇交易人这个整个的过程，它是一个怎样的宏观，它是怎么编的？第四部分是最重要的实例，我会呃一步一步看，呃我的心得体会吧，会截屏，会给大家一起看，用 ChatGPT for 编写一个这个交易的代码，大家不用知道它是什么，当然我会说明。然后第五部分呢，我讲讲我这个编程的一些这个技巧和心得体会吧。第六部分，如果大家有问题呢，我们会呃解答一些问题。好，那首先，因为我们 Chat GPT for 什么都可以，那我们试试问问它什么是外汇交易啊？当然了，有很多文字大家可以看了。外汇交易啊、呃，它是兑换货币。大家认为的外汇交易是不是觉得就像去银行换美元，囤积美元，然后等它涨了以后再卖给银行，是这样这么一个过程？但实际上不是啊。外汇交易它已经有好几十年，甚至五六十年的历史，它就跟股票交易一样。它是有一个呃，它是有一个平台，它和股票交易唯一不同的地方在于，它们有个中心的，比如说像纽约证交所这样的一个交易，它是由各个银行分散的各个中心在一起的。所以的话呢，它交易的是什么？比如说呃，全世界交易量最大的，最大的是这个 u 呃 ，Euro Dollar，Euro Dollar 是这个呃，欧元和美元，那。那作为外汇交易，我是外汇交易员，你是不是会？我需要囤积大量的外汇吗？欧元吗？不需要是吧？所以的话呢，呃，外汇交易真正的是啊、呃，交易的是这个汇率的差。来，我们看一看啊，我们看它的呃横轴，横这是一个呃 MT4 的这个外汇交易平台整个的过程好吧？整个的一个截图。待会我们看实际的操作，呃大家看啊，横轴是时间，纵轴是这个呃，欧元对美元的汇率。大概大家可以看看， 1.08 1.07 今天到 1.09 这个是之前的。我们看看时间表，可能屏幕太小，大家看不清楚，好吧？呃、所以呢，下面的这个时间很重要。这个时间记，那是什么时间呢？这个时间是实际上是莫斯科时间。它既不是美东时间，也不是大部分的券商用的是莫斯科时间。为什么？因为这个平台是几个俄罗斯人开始他们写的这个平台，可能觉得是莫斯科的时间比较的对他们来说比较方便，所以呢需要转化时间，吧？好，然后呢，我们再看外汇交易机器人是什么？呃、外汇交易机器人，这个我们问了 ChatGPT Four， 他说外汇机器交易人又叫做。E A expert advisors， 就是实际上就是一种计算机的程序，它代替人去下单，代替人去做，呃，就是人需要做的东西。因为如果大家对交易股票的话，大家知道，其实你的 emotions， 人的这个情绪是你最大的敌人，对不对？涨的时候你想再持再持仓很长时间，具体对于外汇交易这部分不是我们的重点，好吧？我们只告诉大家说，我需要用它来编这个呃外汇交易的这个呃程序，呃，来我们看一看外汇交易程序是什么呢？它是不是有很多人在编呢？对，大家看这个平台 MT4， 实际上就像一个手机的 App Store 一样，里边有很多人在卖，就这些人都是程序员，或者他们也都是交易员，所以呢，他们我们看看，我们可以放大一点啊，我们看看。我可以放大一点看看，看，那么这个界面呢是这样，这个叫做 Expert Advisors， 就是就是 EA， 就是机器人了。说白了，好吧。然后呢，这个地方有就是机器人。那么大家看一下啊，叫 Top Secret MT4， 有人来卖一千0百美元，有的人买 5,750 美元，卖给你之后呢，就可以在这个机器上安装到这个程序里边，它就自动给你交易了。呃，很多外汇交易的新手都会觉得说，哇，这么这么牛啊，我一定要买。其实，但是这是一个很很好的逻辑在里面。如果他能挣钱的话，他为什么卖这个东西呢？如果他真的有百分之百、百分之九十，像他们所所说的百分之九十的成功率，他为什么要靠这个挣钱？他完全可以自己投入更多的钱去挣钱。所以我个人觉得，这个上面好多都是假东西、啊，哈，都是假东西。但是呢。很多人都会自己编这个程序，但是问题来了，呃，一般交易的人他不懂程序，写会写程序的人他不懂交易，所以这就是一个很两难的问题。这个东西到底由谁来编写，对不对？最好的方法就是由一个懂交易的人，又懂编程的人，根据自己的 strategy 来写这个程序。那么以前的人怎么做呢？你要有钱的话，你可以雇程序员来写，但是程序员你也得告诉他怎么写，对不对？所以的话呢，这就是我们现在要解决的问题。我一直很早之前就想自己编一个这样子，但是因为要学这个东西，它要代码，一个是 Python， 还有一个 C++， 还有一个是专门这个呃这个 MT4 专门自己的代码，你都去学。这个 learning curve 很深，所以的话呢，这个样子呢，这就问题。自从有了 ChatGPT4 以后呢，我想，我想，我自己来编这个东西。那么刚才提到了这个，呃，刚才提到的说什么是外汇交易机器人？里边提到说，为什么说外汇交易很让人需要机器人呢？因为外汇交易是二十四小时不间断的交易，它和股市还不一样。股市它有开市有闭市，对不对？二十四小时交易，你人不可能坐在电脑前二十四小时工作，不可能。所以我们看看，所以的话呢，我们看一下，所以呢，这个外汇交易的时间表呢，我们看到了这个地方有悉尼时间，有呃东京时间、伦敦时间和啊、呃、纽约时间。呃，一般来说，呃，交大部分人交易是从呃伦敦时间开始，伦敦时间。呃，八点早上八点钟开始，然后但是其实量最大的是什么？伦敦和纽约交界的这部分，就是呃美东时间八点到美东时间十二点这部分，他们 overlap 这段时间是最多的。好了，这就大家在告诉你为什么要机器人，机器人可以二十四小时为你工作，好吧？好了，然后呢，我们再来看什么是 ChatGPT Four，ChatGPT 其实大家都在用是吧？开始的时候都在用。我们就不详细说了，大家可以用里边训练文法，可以提问。大部分人都是提问，比如说什么《红楼梦》啊，呃，是个什么感觉？比如说，呃，你对国际时事是什么,什么看法？或者你对高考题怎么做？是吧？前一段时间有很多人把高考题放在上面，这个作文让他怎么写？大部分人用的是这个，但是呢，它其实可以用什么？它可以用来编程序啊，它可以用来编程序。所以的话呢？呃，这 ChatGPT 哈，那么它如何编程序？这是 ChatGPT 它自己说的如何编写机器人。他说需要这个呃 OK， 首先呢要定义策略，这个是对的，好吧？跟待会会说的。你要想让这个机器人给你做事情，要想编这个程序，你首先得知道自己知道要什么东西。如果你自己都不知道要什么东西，你。你你期待说我在 ChatGPT 里边输入说给我编写一个可以每天发财的呃股票交易程序，他不可能给你编出来，不可能。所以的话，你要有自己的策略。第二，他说要写伪代码，这个我这一步根本就没有写过。第三，编写代码我也没有写过，根本不懂代码，所以他自己都不明白，好吧 ？ChatGPT 到现在他自己也不明白自己有多大的能力，因为他正在自己的正在这个。呃，进化我觉得是。然后呢，需要是什么？测试和优化，测试和优化很重要，需要测试和优化，对吧？如果说你真是编程的人，他需要。那么对于大部分文科生，今天听讲座的人，文科生来说，什么叫测试？什么编程？说白了就是，你得知道你想象中的结果是什么。然后完了，这个代码写出来以后，你需要有一个编译器，你需要文科生需要知道，就是有用这个编译器，用什么编译器？然后如何检查，用什么方法去检查它会有什么错误，这就是需要做的东西。好了，现在我们看这个实例吧。我们就是用这个呃 ChatGPT 4， 我们必须要用最高的版本 4， 来编。现在有 3.5 有4。这个4呢是需要订阅的，一个月呢是20美元，呃二十美元。所以的话，你只要交了20美元，你就可以用这个最高版本 ChatGPT 4， 好吧？呃，正好从7月7号昨天开始没有任何限制，在7月7号之前，他每天只给你每每一个每两个小时之间只给你用28条，然后你要休息一一个小时45分钟。现在不需要了，现在放开了，大家可以用。那么编写的程序叫呃 twenty fifty EMA crossover， 呃 crossover 就是相交呃，这个东西说的很非常的抽象，我们看看具体的哈。呃，炒股的同学都知道了，什么是二十叫做中文我也不知道，叫做中文移动平均线，好吧，叫 EMA， 也就是它有两条线互相交，它是个什么样子呢？我们看看，就是这个样子。大家看到没有？呃，就视觉化以后，黄线和蓝线交叉的时候，如果黄线在上，你们就我们就下单买，买完之后呢，就等着它涨。如果黄线在蓝线之下，那你就卖，呃，就是，然后这就是很简单，就是视觉化以后就是一个样子，呃，说的冠冕堂皇。好了，那我们看一看我们的任务是什么？我的任务是什么？我的任务用英语写的，我不知道用中文怎么写，呃，就是我当时编写的时候是用英文编写的，很简单，就是。我需要这个框里的所有的东西，我们是呃图画上所有的东西，我把变成程序来让它去执行。首先是时间，首先是时间，时间呢我规定的是莫斯科时间的早上十点到下午十五点。十点开始以后，如果有一次这个相差呃交叉，我买只买一次。如果到十十、呃、十五点的时候，就下午。呃三点钟的时候，就是莫斯科时间下午三点钟的时候，再相差呃交叉一次，我再买一次，我只买两次，每天只买两次。所以的话，这就是我的任务，从时间上来说。然后从你需要多少呃，你需要你的这个你需要多少收益，或你的这个风险控制在多少呢？呃，我们看这个图，红颜色的这部分是你的风险，也就是说，如果你买进去以后，这个东西都是概率问题，你的计你的 strategy 再好。你的概率不可能百分之百，它有百分之二十或三十，呃，不会如你所想象。你你买的时候它跌，那跌到什么时候你必须卖呢？你跌到红线这个地方，就红颜色这部分，你必须卖掉，对吧？机器自动帮你卖。其实我已经实现半自动化交易了。我现在每天做的外汇交易都是这样的，它会给我自己呃买单，就是我需要点进去后到一定的呃价格买到一定的价格卖，这是实现半自动交易。那么什么时候 take profit， 什么时候你要出来呢？啊、呃，那你要出来的时候就是绿颜色的这一部分，好吧？所以的话呢，这个是一部分。我要做的事情就是在特定的时间，呃、买特定的、规定好的这些呃所有的呃呃 stop loss， 就是你呃多少的时候卖买和卖的参数，所有的参数都输到里边。所以这就是我们的时间啊，我们看到这个是时间。我们看到是这个是调成这个赫尔辛基时间是莫斯科时间，早上十点到呃早上十点到十五点，十五点是纽约开始，就是我们美东时间的八点，啊，然后呢啊，我们再看到哈，呃、啊，具体来说我们要看的是这个就是这个我们看到上头这个框里边这个东西实际上也是也是一个程序。为什么呢？也是有人编好的程序，实际上它是一个下单的程序。那么这个下单的程序有视觉化以后，你非常容易，我们就不细说。但是重要的内容说说你，你最重要的是这个地方 ，R R 的意思就是说你需要控制好你的这个 risk， 呃、uh, reward ratio， 你的这个风险和你的回报的比例，你需要多少的比例是吧？我这个地方设置的很高，我设置的一比十，也就是我输一块钱。我 potentially 我要挣10块钱，好吧，所以的话呢，这个是一比十，那我们看看能不能实现。好，里边我需要的东西是这个叫做第一个叫 s t a r p l u s 然后叫呃 take profit， 也就是这个是最低点最高点。好了，不详细说了。那么我们看看这个叫做这个里边外汇交易里边最最重要的是叫做 p i p s 也就是说，他，你需要知道他有呃涨多少这个 pips 和跌多少 pips 的时候，你呢那么很简单 ，pips 说白了就是如果你稍微懂一点外汇的事，就是实际上就是一个基准点，就是小数点后的第四位，小数点后的第四位的这个东西。好，所以的话呢，这就是我需要做的事情。然后我这个地方是一比十，一比十，给大家就是输一块钱，我挣十块钱。好了。具体来说，具体到我的下单的情况下，我们看到，如果首先说这是一个虚拟的账户，里边有八千四百美元，那么如果我这个后面是美元是吧？我冒八十四块钱美元的风险，我能够挣到八百四十块钱美元的这个回报，好吧？所以的话，这就是我需要的东西，我需要这个程序去做这些东西。呃，具体的操作步骤，好了，来了。具体的操作步骤呢，我们看看。我在不写任何程序的情况下，我直接问他，我说：“你写一个 M T four， 大家可以看懂吗
1: ？把它写好了，是不是？哦、啊
2: ，对不对？然后呢，这个样子呢，他会给我写一段代码出来，看到没有？就写了一段代码出来。OK， 好了。但是这个时候我第一次不知道啊，我第一次他其实这个代码没有写完，我就把它弄到编译器里边去了。就是我们看看什么叫编译器好，好吧？好，然后呢？呃，我们看一看，弄到编一次。好，写了这段代码呢，我们就用这个右边这个地方，看到没有？大家看一看啊，右边这个 copy code， 你写吧，你不需要知道里面，你也不需要去念。作为一个文科生来说，你也看不懂。当然，你懂英语，知道是怎么回事但是你绝对不会编这个程序，不要去里面改动任何东西。我们 copy code， copy code 完以后呢？我们就到了这个编译器里了，好吧？呃，首先我说一遍啊，因为我做外汇交易，我知道在哪做编译器，所以如果作为一个文科生来说，你要做一个任务，你需要知道说用什么编译器去把这个代码去识别这个代码。那么这个里边呃 ，M T four 里边有自动呃自己自带的这个编译器，好，然后大家看到没有？最最重要的是，要作为文科生来说，一定要知道这个词叫 compile。你把代码 copy 的这个 c o 到里边以后，一定要点这个 compile。我不知道编程序的人可能叫到叫汇编，我不知道是什么，反正就是检查错误的东西。我点一下这个呢，大家看到这个地方有错误了。我第一次编的时候，我不知道，我一看有错误就觉得说：天哪，这个 ChatGPT4 不行啊，它编的东西都错的，不对。ChatGPT4 你要把它当成朋友。或者把它当成你的员工，你需要和他沟通。沟通很简单，你把这个卡，你把这个呃，这个复制下来 ，return value of blah blah blah， 把它复制下来。我们看看啊，复制下来，你直接放到 Chat GPT 4里边去，让它去呃编写，是不是？你看啊，我在这个地方写了，我我把这个这个这个数据，我把它 copy 下 ，return value of。什么？他说 "You're right, it's crucial." 他自己给自己纠正了，对不对？他自己纠正了一大堆，你也不用看他到底纠正的是什么，因为你也不懂。所以呢，好，他纠正完以后呢，我们看，我们再放到这个编译器里边去，然后这个循环的往复，不停不停的和他对话，然后完了呢，他就编程了。但是具体来说，我们看一看我和他的对话。我们看看，没那么简单，好吧？我差不多花了一天的时间和他不停的沟通，用这个编辑器。那我们现在看一看我和这个 ChatGPT4 的对话吧
0: ，大家能看
2: 到吧？是吧？好、啊，大家看看我的这个这个使用的情况。最开始的时候，你看我都是一些乱七八糟的，大家能看到吗？都是在潘金莲和西门庆幸福指数的评价，这都是邻居家。借酱油笑话，然后台海局势，这都是当时因为我作为文科生，我对这个很感兴趣，我就是聊天啊，最后才来这个。好，然后我们看一看这个，我这个是编写的这个程序啊，呃，就是刚才我截屏的这个地方。然后呢，他写了一堆东西，然后呢，不行，对吧？我告诉他说有这个 o r d e r s e n d 什么费，我也不知道是什么东西。我,我也不知道是什么东西。但是呢，你把这些很忠实的，把这个编译器里边的东西放到这个地方，凡是他有错误，凡是有错误，你把它放进去，它自动会帮你对话的，它就是一个非常好的员工。首先我说明一点，我们现在我用 ChatGPT4 不是把它当成一个一个超智能的 AI 去看的，是吧？它现在还做不到，因为我不可能提问提到它还没有 machine learning， 它自己还没有学习。他要学习，你需要编代码让他学习。我不会编代码，我不会让他学习。我现在用 ChatGPT4 是把他当成员工使用。我的角色是什么？我的角色是老板，或者是一个呃 project manager， 项目经理这样的感觉。我本身不懂编程，但是我知道我想要什么东西。好了，现在我们看一看这个呃具体的这个平台。那么这个我到底用的是什么平台在做这个东西 ？MT4 是吧？那现在我们看到了 MT4 是吧？我们看到刚才我们这些东西都是可以调整的，是吧？然后呢，这是两倍的，我们就演示一下十倍，它就自然会呃上涨，对吧？我们上两倍，这些都是我平时交易的时候需要不停的调整的。然后呢，这个是可以调整，如果放这样上去呢，黄红颜色在上面，绿颜色在下面，这就是卖。然后你就可以放在这儿，然后就可以卖，对不对？这个地方是涨，你就可以让它涨就好了好了，然后呢，我们看到这个编译器在哪儿？编译器呃，编译器就是这个地方。我们看看这个编译器到底是怎么编译的。OK， 这才是我们今天要看到的编译器，是吧？看到没有？这个是编译器，这个界面。我现在呢，把刚才它编译的东西我放进去，让大家看一看，呃，实际的操作啊。啊我我先把这个
0: ，好嘞
2: ，好，大家看到没有？我把这个刚才的呃代码放到里，然后我点这个 compile， 大家看到没有？就是我刚才说的，他说 return value 呃， f 这就是我我重新再演示一遍当时是怎么回事儿。然后呢，我们把这个代码再 copy 到这个呃，放到这个 ChatGPT 里边然后呢，它自己会自己改正，循环往复，循环往复。你不要觉得它会累，不会的。你不停的问他问题，他会不停的说 "I'm sorry, you're right"。然后呢，你就觉得特别的感觉上自己总是对的，是不是？所以这是他很，他让你心情特别的愉悦，让你每次都觉得说他是一个任劳任怨的员工，不停的在工作。然后不停地纠正自己的，而且他有一个学习的过程。你不告诉他哪个地方错，他是不会改正的。而且你还要记住了，我的一个很大的一个心得是：当你写来写去总是出错，他总永远都在出错的时候，你需要干嘛？你需要听一听他是怎么说话。比如说，呃，你可以把这段代码再重新再放一遍，重新开一个窗口，重新开一个 chat。然后问他说这是什么东西，他会给你解释这个东西是什么东西。然后当他解释的时候，你就发现说和你想象的是不是一样？比如说我刚才说的，我我这个程序里边需要一个时间段，是吧？但是通过他的解释，我发现他并没有说那是唯一一次，也就是每天只有两个交易。我需要他有每天只有两个交易，但他给我每天都给我十几个交易。但是我之前一直给他对话，和他对话没有任何结果。然后我隔了一个小时，我重新上这个软件，重新上 ChatGPT 4， 然后问把这个代码写给他，然后问他说这是什么？他告诉我，哦，这是一个什么机器人？这是哒哒哒哒哒哒。然后他在解释的过程当中，我发现他说这个里边每次相交的时候我就买一次。我说不，我说 No，I need only two trades。这个时候我把这句话写上去，关键词我只需要两个交易的时候，它重新改变了，改变完以后这个程序就写对了，知道吗？好了，然后呢，循环往复，我差不多用一天的时间和它对话，然后就把这个程序编好了。最后呢，我实测，来我们看看实际的这个呃，实测我的 PPT 去哪了？呃 ，Right l l PPT 在
0: 这个地方，啊不是这个。地方。
2: 呃，啊、嗯，那哦 ，PDF 对，好了，然后实测，我们看看展演示呃效果的展示，好吧？通过这样循环往复，他任劳任怨，你也任劳任怨的结果呢？我们看看好吧？展示效果展示。那么展示效果之前，你要知道对和错，你首先脑子里得知道说什么是对的，什么是错的，对不对啊？所以的话呢，大家看到。什么是对的，什么是错的？这个是我自己在之前没有用它的时候，我做的一个呃 Excel， 这是我每一天用这个详细的笔去记录的，每次交易完之后我去记录的是吧？三千啊、呃，三千加元的这个 equity 资本，然后完了呢，呃，我的所有的这个参数都在这个地方，然后我我最后感觉到说我可以，我那天。就是从四月十号到六月十五号，我从三千元涨到了九千四百零四元，那么这些都是真钱，这不是 demo account， 这些是真钱。那我为什么要做这个程序呢？是因为我感觉到好像可以哦，我觉得说哇，这个 strategy 太棒了，我想把它自动化，对不对？因为但是在这个交易里边有个很重要，叫 back test。你要往回测试，但是往回测试多长时间？我因为我是叫做我首先说我的交易的呃方法是日交易，我每天都要都要去买和卖，我每天必须呃清仓，所以的话我不像大家好多一般人说，我买进去以后我等个一个月两个月一年半年五年再去卖它，不过我每天都需要做交易，所以的话呢这个数据是很大的，好吗？这个数据是非常非常大量的数据，不可能做的，你要往。往后十年去测，你不可能，人是做不到的，人是做不到的，所以必须是机器去做。所以呢，我呢，呃，我就根据这个时间表，我知道我的我的最后的结果是什么，对吧？然后呢，我去测试
0: ，
2: 我去测试，这个是他的测试，这个是整个这个程序呃 ，M T Four 带的自动的测试，具体不详细说。然后测试最后的结果是什么呢？大家看看，这个才是详细的结果。相同的时间段，相同的什么？好了，相同的时间段是呃，在相同时间段里边，我三千元，最后呢 ，total net profit 是一千四百九十八元，比我之前的六千挣了六千元少了好多，对不对？这就是 back test。那为什么出现这样的情况呢？那我就要去看到底是什么情况。呃，这个就是具体的内容，每一个人你编写这个程序的这个。呃，这个 project 的不同，你所需要看的东西也不同，是吧？具体我这个东西我就不详细说了。具体我需要去看的是每一个交易的 log， 这个日志、日志和 results， 对不对？你看到了，他会给你每一次每天只有两个交易，十号两个交易，呃，就是一买一卖，一买一卖，一,一共上面有四写了四个，但是要是两个交易。十一号，对吧？所以我这我我看到它它对了，当然还有其他的参数我也检查了，发现都是对的，对不对？那么是对的，以后呢？这样的话，好了，如果我不用 back test， 我用人工的话，我就会说我要把大量的钱，因为我有三千块钱，我在这么十几天、半年，呃，在零一个月之内，我翻了三倍的钱，对不对？那如果你没有 back test， 你怎么办？你会说不行，我那我得投十万美元在里面，对不对？哇，这个、可不得了，对吧对？一个星一个一个月翻三倍，一年翻三十倍。对吧？那你就是做黄粱美梦，你发财梦，对不对？所以的话不是这样。当你把这个程序编好以后 ，back test 以后，你发现这是最后的最后的结果，好吧？我从什么时候？我们看看，那我们看看啊，这个时间是从2020年都没有十年，因为十年它要运行很长时间，我没有那么多时间。我从2020年1月1号到2023年6月21号。我把我这个 strategy 已经用 ChatGPT4 编好的 strategy， 就是我的 strategy 去验证了，它到底能不能挣钱 ？Oh my god， 完蛋了！ 3 1 7 2美元，最后 net profit 是负的 2,963 美元，也就是说，最后宣判了这个你的交易的策略的失败。为什么？你 3,000 多块钱？你交易完之后只剩下几十块钱了，我们看看这个这个图啊，我们看看这个图，你血本无归了，对不对？所以的话，这就是为什么，这是在你的实际的交易当中，为什么需要编这个程序去 back test， 对不对？才能知道你，因为为什么就碰巧从四月份到六月份那几天，碰巧这个 strategy 它所对应的时间。碰巧了，什么都是碰巧，了，让我挣了那么多钱。所以的话呢，这就是它的意义所在。它实际上帮我避免了很大的一个交易的，就是金钱的损失吧。这就是，就是高科技能帮你做的一些很，就是很简单的一个例子了。所以的话呢，这就是我今天要分享的内容。呃，具体呃，哦、啊、不，我还要说几个，就是我的感想吧。用 ChatGPT for 编写程序的感想，第一个感想，你得知道自己要什么东西，比如说，你知道，我个人来说，我知道我要的是这个程序的做的这个 strategy， 对不对？第二，你要知道说这个东西做出来以后是什么样子，那么你需要呃，根据不同的东西啊，你需要要么你用 Excel 去做，对不对？跟数据有关系的，你需要把它大概齐的知道说具体的是个什么样子。只有这个样子，他知道说他是怎么回事。第二，你需要啊、呃，在使用 G ChatGPT4 的时候，你需要和他对话。对话的意思是什么？对话的意思是，你也需要看他的回复。你不能说光是你一个人在那说，巴拉巴拉说一大堆，然后他不停的出错，你不停的说不不不，不是这个样子，你需要这样做，不是这样。你需要去看看他具体的内容是说的是什么东西。那你如果看到他的具体内容，你自己也会有一些感觉，呃，可以改变你和他交谈的方式。说白了就是你和他对话的方式，优化你和他对话的方式。比如说我这个地方我故意的，我故意让他说这是什么东西，然后通过几次这个以后呢，他编对了以后呢，我和他再看再不停的沟通，这是第二条。第二条的意思就是说，你需要看他是怎么回复你，然后通过他的回复找出你们之间的不同点，再去看他需要有什么地方改进。第三个感觉最重要的就是说，呃，你需要有一个编译器，这是最简单的，是吧？你需要至少知道有什么编译器能够把它纠正错，呃，这个整个的这个代码的错误，这是很很简单的。第四个问题是，还有一个大家。不常注意的。如果你写代码的时候，有的时候他写不完这段代码，他就停了。他写到一半的时候他停了。然后呢，这个下面你这个下面他除了叫做叫做叫做,做 continue generating， 还有一个还有一个选项是 stop generating。所以的话，你一定要选择 continue。这个如果你到编辑器里边发现它这个代码不完整以后，我第一次就遇到这样的情况，我看到它不不完整，我觉得这个事儿做不了。我就放弃了。过了三天以后，突然有一天，我说：“你，我说 finish it。”我我在下面打了一个字叫 finish it， 他又把它完整。最后我才发现，右边它右下角它有一个选项，没有完成的时候是接着接着写这个代码。所以的话呢，这是三大的这个我的一个心得体会吧。当然了，这只是初期的开始啊。我作为一个文科生，这么去用它。也许做过理科生，我觉得是不是本身会编程序的人，是不是用它更得心应手，做到的事情会更大，会更牛呢？呃、我不知道，供大家参考或者讨论吧。好了，那今天呢，呃、谢谢大家和我一起、呃、分享、呃，我今天的分享就到这个地方，大家有什么问题可以提一下。嗯，非常非常感谢我，我刚
1: 才其实说实话，我都看呆了。呃，我很长时间没有这么仔细的，就是基本上把这个眼睛趴在这个屏幕上面去看，呃，当然还是没看明白哈。可是我我太知到了，一点就是我们人和机器人交流哈、啊，嗯、我觉得你刚才那个说的对，就是可能你要让他知道你要什么。嗯，我举个例子啊，我们家有一个小音箱，呃，就是那个。呃，小音箱它可以根据你的指示，呃，给你放音乐。你说爱放机器，它就给你放啊。那么，呃，我爸爸曾经有一次，他就说：“嗯、小爱同学，声音怎么这么小啊？”那小爱同学是没反应的。后来我告诉他，你要跟他说：“小爱同学，大点声。”你要直接告诉他。所以这个可能，我刚才其实说了那么多，我看得到的就是就是这一点。那<笑>我相信，可能就是我们在座的很多同学，尤其是我们文科同学，呃，在里面，嗯，估计是大大二和尚摸不着头脑。可是，呃、也许比如说，我们慢慢的通过实践啊，自己到里面去摸索去玩所以我相信你想的这些，我还稍微的，呃，因为呃，可能容易理解一点，因为毕竟是、就。是我虽然是文科生，但是一直是在这个金融行业里面，就是也做过这个呃万岁交易，那所以就更更容易理解。但是即使是这样，我还是非常非常不明白怎么和就是怎么只是 Chat GPT 做事但是我现在有明白了一点，嗯、就是说你要明确你要干什么，然后才能告诉他，他他才能帮你来做。对
0: 对对对<笑>很重要这一点，是<笑>
1: 对，那其实今天的话呢，我们还有一个就是在应用，就是呃，在在我们的这些高科技应用上面也非常呃有心得、有体会或者是有经验的呃，那个宏伟现在有没有在呃网上？然后看看宏伟给我们分享、呃、一些其他的好的，
0: 在在，好。啊、呃，非常精彩啊！这个余香，嗯、呃，把这个
3: Chat GPT 应用的这么好，嗯、呃，我这儿呢也是，就是说，嗯、呃，去年的等于是十一月份，这个 Chat GPT， 呃，一开始这个，呃，一下子变成一个现象级的这种，这个流行起来以后呢，我们也是，哎呀，感觉的就是看看这个 Chat GPT 到底是个什么样的个东西啊，就开始自己玩，后来越研究呢。越发现这个，这是真的是一个革命性的啊！也很多人都认为这是一个相当一个工业革命这个 level 的一种变革了。所以，我我们就在想呢，这些东西，看看和我们嗯，房东就是，因为我们是自己是一个做呃地产投资人的一个社区啊，大概是这么多的社区，这几年也积累了一些信息。并且呢，群友们的确也有很多的这个实际的一些问题，就是说是常常在与地产相关的很多的一些问题，我们看看就是用这个 ChatGPT 的话，能不能呃，把这个就是我们过去的一些信息，甚甚甚至是地产相关的一些信息的话，能够集成起来，哎，在做这个这方面的这个探讨。那这个上头呢，我们也是在不断的，也在这个，就是因为我们 ChatGPT 本身它的这个信息，它是有一个 version 的啊，有一个这个就是呃这这个 release 的一个版本。这个版本呢，呃是它的那个最新数据呢，因为它要对后台的各种各样的数据进行处理，要进行各种各样的这个呃这个培训啊。这个培训的过程呢，实际上是。呃呃，是 Open AI 的一个很大的一个工作啊，所以呢，它就是它处理的现有 Chat GPT 的这个版版本呢，它的数据是2021年9月以前的，是吧？当然，现在还有一些 Plug In 的话，可能是呃有一些这个最新的数据，但整体的 Open AI Release 的 Chat G 那个 GPT 的这个 For 呢，它是它的最新数据呢，是截止到这个2021年9月以前。那就这些东西呢，我们自己查起来以后呢，就感觉到非常困难很多，尤其是像地产这个这么、啊、开的还挺多嘿。哦，你说
4: 什么？啊，不好意思，那个没有在讲话的家，嗯、那个潘玉哲，麻烦请 mute 一下哈，<笑>请 mute 一下自己，谢谢。嗯。
3: 所以呢，我们就在想，像我们呃这个房东相关的一些信息的话，实际上有一些，比如说像租法呀，像很多的一些我们自己的一些黄页呀这些信息，商家的信息是随时都要变的啊，有一些变更的这些东西。那我们这些信息的话，能不能利用这个呃这个就是 Open AI 它的这种算力啊？我们能不能把它也用上，然后为我们的社区服务？所以呢，就这儿呢。我们呢自己呢就开始做后台的一些这个处理啊，运用自己的这种信息呢来培训自己的一个 AI 系统，所以呢我们就呃开发了这个呃整体上呢我给大家 share 一下，我给大家主要是今天是一个演示一下我们的一个成果，给大家汇报一下，看看
0: ，嗯，我看这是，好，这个现在看到了吧？就是我们、嗯、哎
3: ，呃，把这个我们自己培训的一些这个小 AI 的这个机器人呢，我们呃单独建立了个网站，叫 Home Chat GPT 啊，与这个家有关系的啊 ，Home Chat GPT CA。这里头呢，就是说，呃，我们呢，大家知道这个，呃，这个机器人呢，就是每个 AI 它它自己它是有一个语境的啊，有个语义环境的，所以呢，这个很多。利用这个 prompt 啊，利用各种各样的、这个，它可以设定这个人的角色啊。我们非常浅浅培训吧，就是说对后台呢，呃，规划了这么八个这个小机器人啊。这这个属于是没有大量的数据训练，只是那个对它的这个语境啊、环境啊建立起来以后呢，呃,呃大概有这么八个。但在这八个里头呢，我们重点的要培训我们自己的这个数据呀、啊。呃，有两个，一个是与我们房东非常有关的，就是租务法。这个租务法律啊，这个租客和这个呃房东之间呢，会出现各种各样的问题啊。这这上头，我相信咱们很多华人喜欢买房子当房东啊，这块我相信咱们的这个群友也不少。然后呢，这个租务法呢，这个 AI 机器人里头呢，我们。呃、嗯，把所有的安省的这个租务法的条例啊、呃，给他这个输入培训进去。然后呢，我们大概有五千八百多条啊，将近六千条的这个各种各样的租务法相关的这种问题吧，哎，把它形成集以后呢，哎，给他进行一个培训，哎，灌入到这个机器人里头呢。所以呢，就是说我们这个机器人呢，相当于是一个小 AI 的一个一个小助理了，是然后呢，我。通过它呢，可以回答各种各样的这个输入方面的一些问题啊。嗯
0: ，我我给大家演示一下这个嗯，嗯，嗯，这个呢我现在是台式机，但是可以。大家如果要是这个就是有手机的话呢，可
3: 以用这个手机呢进行语音输入啊。进进行语音输入的话呢，可能更方便一些。大家就直接就不用敲字了。我在这给大家
0: 演示一下。我在多伦多北约克有一个出租房。房客呢已经欠租三个月，欠款六千加元，请告诉我该怎么办？用一二三的步骤清楚的告诉我。哎，啊，糟糕哦，对不起啊，我这是用错了一个这个。弄错了这个，看这是弄错了，这是我给你，我给你两个不 match， 这是红梅的，我弄到弄到黄叶里头去了啊！这个属于黄叶的这个机器人，这样打。这个我这个手机上用的黄页里头去，放我这里。重新说一下啊 ，Hello， 能介绍一下你自己吗？啊，就这个，这是对的啊，刚才弄错机器人了。好，让他介绍一下的话，他自己可以在这介绍。好，然后呢，我重新刚才。说一下问题啊！我在多伦多北约克有一个出租房，租客已经三个月没有交租金了，欠租八千加元。看能不能解决我的问题，告诉我该怎么办，用一二三的方式给我解决的方案。那他这是就是
3: 按照这个就是租务法的一些这个步骤呢，他来告诉你怎么走。大家知道欠租的都要发 N four 是吧？这个 N four 的话这块然后呢提交 N 1表，如果要是没有交租的话， 1 4天内没有交租的话，哎，这些过程的话都是可以。呃，有些同学可能问呢，就是、说哎，那我到 Open AI 的正规的这个就是呃这个 Chat GPT 里头问。他其实可以回答一些 general 的问题，但到不了这么详细的啊。这个上头，这是因为是我们进行了
0: 这个数据训练以后呢才进行的。然后呢，比如说还有一些问题，嗯、呃，我有一个出租房，租客不交租，我也没办法，我能让我的儿子住进房屋，让这个租客走吗？啊，大家知道这个这个，你看是吗？这个如果要是说儿子往这个租客这个里头
3: ，呃、这个房房房屋里头住自己的这个亲戚的话呢，要发这个 n for 啊，然后呢，你看他这块如果这个恩 f 通知一年内没有让你的这个家庭成员使用这个单位的话，这是它的风险啊！这明确这个租务法里头规定好了，就是说如果要是你真正的让租客走了，但是呢你真的没有去租进去，这个现在是一个大麻烦啊！这个搞搞搞出租的房东应该知道。好，这些东西，然后这个呢，呃，这个机器人呢还可以就是。回答各种各样的租客问题啊，到时候群友们如果咱们有房东的，可以进入到我们这个 Home Chat GPT 里头，找到这个租物法的 AI， 哎，各种各样的，包括抽烟呀，包括不交租金呀，我们大概有几千个问题在这里头，呃，进行了不断的调整以后进行回答的。那这个机器人呢，还保留了咱们 Chat GPT 常用的一些，呃，这个就是。呃，功能啊，当然，比如说帮你写信啊。如果是你的租客是一个能、呃、说外语的，你呢不会说说英语，你可以让他呃，这个 Chat GPT 这个写这个英语信啊。我的租客按时交租，能不能写一封英文信表扬一下他？不用写太长啊、呃，在
0: 150字之内就可以了。啊，他帮你写这个英文信是吧？哎，你 copy 下来以后呢，你就
3: 自己可以去做这个。当然还有很多的，你可以
0: 写首诗啊，写这个这个，比如说，能用中文的七律诗表扬一下这个租客按时交租吗
3: ？啊，你看这个是。虽然是教猪，他他但是他自己能够就是自己纠正起来啊！你看，这是写这个写诗啊，就是这个，虽然可能不是七律了这块，但是呢，你可以可以纠正他啊，就是说他能帮着你来做很多的这个呃这个呃工作了，是吧？这是我们的这个就是呃出租出租的这个呃机器人那同样呢，我们把这个我们自己的黄页啊，房东网本身有一个黄页啊系统，原来老的一个黄页系统，哎，那我们把这个黄页呢，呃，进行了这个整合，啊，整合到我们的这个，呃，这个网站上。这样的话呢，大家就可以看到，啊、嗯，如果要是说想在这个就是多伦多领域里头想找到一些，呃，专业人士啊。哎，那可以到我们的这个就是 Chat GPT 的这个，呃，就是有一个 AI 黄页这一块的一个，嗯，一个这个 AI 助理，它可以帮你做一些问题啊。你比如说，我在，呃当趟呢有一个租出租房呢，需要
0: 找修马桶的，能介绍一位靠谱的吗？嗯你看，这是我们这个就是房东网的，大家都知道的这个啊，这个阿丽师傅呢是他电话啊。嗯，我需要一个
3: 净水器安装的啊、呃、公司，能介绍一位有十
0: 年以上经验的这样的公司吗？啊，这个上头呢，它大家知道，这有两家，你看到没有？这个水博士
3: 和这个 Air Tree， 啊，这是他都会把这个公司的话名字啊介绍起来。第一个是水博士，第二个是 Air Tree， 啊，这是我们这两家的公司电话联系号码啊。哎，这两家公司都有，因为在他们的这个介绍当中，当时 Training Data 当中这些给我们提交的。他的这个呃商家的信息里头都有十年以上的这个，所以呢，他就可以有这个十年的这样的，他可以筛选出来啊。然后呢，还可以问一些咱们常见常见的一些问题。多伦多的水质这么好，还需要软水吗？啊，这上头呢，他会，因为我们的这个这两个商家呢都有。在这个黄页里头，他写很多的博客，写他自己的一些知识分享的一些东西，所以呢，他的很多知识呢，都在这个，就是说，呃呃，如果要是针对这些就是水的这些问题
0: 常见的问题呢，哎，都能够回答得到，是吧？水博士的这个客户评价怎么样？能告诉我一下吗？这个有的话就他能找到，如果要是没
3: 有的话呢，他就就就就在如果在他的那个我们我们的行业下面呢，有一些客户可以去不断的去评价他们的，哎，如果没有的话呢，就是没有找到，是吧？然后呢这块，明天下午有那个能用非常幽默好玩的这个语气来介绍一下水博士的发展历史吗？哎，你可以让他呢用各种各样的语气来介绍这个商家，是吧？这商家的话，你可以幽默的呀，你可以可以用这个呃愤怒的呀，是吧？非常或者 professional 的各种各样的语气啊。你看在这儿呢，他就用的是这个幽默的啊。你看这就像一只小鸟长大了开始飞啊，这是完全就是一个。嗯，相对比较幽默的一种语气来给你介绍，嗯，是吧？他会把过去他的这个，就是我训练的这种数据呢，用各种各样的，呃，同时呢，在这个 Chat GPT 里头有一个非常重要的一个、啊，就是他的语言这块他实际上是支持二十多种语言啊，说你自己完全可以不用去呃，这个。语。你不会不会其他的语言
0: ，你希望他呢用英文来介绍，
3: 他就会用英文。你希望用这个法文或者是其他其他的这些这个语言，俄文啊这块，他都会给你啊。那天我们在这试的话，有一个是是用的是这个。呃，这个乌克兰那块的那个语言啊，还有那个意大利的语言，他们都可以进行各种各样的交流啊。嗯、所以呢，这上头这是这个 Chat GPT 给你带来的一个很大的一个啊、呃，就是益处了。所以呢，这这个时候呢，就是说这个嗯，这个也是了，通用的。你比如说，呃，用
0: ，呃，用这个各种各样的，比如说我我。呃，能用一下鲁迅的风格评述一下水博士的服务理念吗？啊，这是开完啊，我、
3: 哦、就是、就是不管什么样的一些语气呢，它其实都是可以
0: ，这个这个呃，这个机器人的话很 smart。好，这个呢就是我这儿是演示的这个呃黄页，我们黄页当中呢有很多的这种，比如说贷款的啊，我们这一块这个找一下。我买了一个投资房，能找一下解决投解决贷款的 B 类银行贷款经济吗？啊、嗯，它这个壁垒，这个中文不是。B、嗯、他会找一些这种，就是说我们这个行业里头呢，啊、呃，可以这个，啊、呃，
3: 做这个 B 类银行的啊，贷款的一些经济，你看这上头他就会给你介绍一些，嗯，这种，所以这个上头是我们黄页上的一些，那。还有一个 level 呢，就是我们刚才有一个 general 的这个 AI 系统，然后呢有这个呃黄页的和这个租购访问，把我们自己的各种各样的数据呢进行输输入以后呢进行一个训练。那还有一个 level 呢，就是我们要对很多专业人士个人的一些这个呃这个信息的话做一些这个 training 啊，在这儿上头呢，呃我们我那个大学咱们一。在北大上读读博士生的时候的我一个同屋了啊，就是我和我和一个搞社会学就是非交通的一个
0: 这个呃这个
3: 学生吧，就是呃这个姜汝祥了，那现在在国内的话也算是个小网红了啊。我们两个住一个屋，最近呢他呢呃写了本书啊，他叫这个人人学点社会学，我说你把这书拿过来吧，拿过来呢这个我们。我们测试一下，所以呢，把他那整个那一套，呃，这个这个一本书呢，就灌到这个机器人了。然后呢，哎，他现在呢，就是利用他的这个 AI 来在国内的话推销这本书呢，然后学习这本书。很多人的话在学这个，人人学的社会学，正好和我们 ChatGPT 的,的话能够 match 上了。所以呢，这上头呢就非常有意思的呢
0: ，就是我来，我来。PPT 的，我打开一下他的这个啊。因为我是想想用手机的语音的话来输入这个东西。能说一下你输的目录吗？啊，它、啊、这个目录啊，这些都都基本上是给你输入进去啊。第一章啊，第二章啊，啊、哦，这个上头它没有排行，这、就是它的问题。每一章都包含了，总共是第七，总共是七章、啊、写的这块啊啊。然后呢，这个输进去的这些书呢，它就可以做很多的工作了，比如说这个。请您产生五道多项选择题，给第二章第一节的内容。我这写成五道了，五道。你看。这个他的这个书呢，第二章第一节内容的五大多
3: 像题，他就给你选了。这个解决什么问题呢？就是一个老师，他根据自己的内容的时候呢，他就可以，哎，机器人就帮着他直接出题了，是吧？你看，并且出完题以后呢，把答案都给你说说，是吧？第一题的第二题啊，这这些答案都出来了。所以呢，这个书呢，就是说作为我们。如果要是一个读者的话，真的没有时间去读他这本书的时候呢，完全就可以这个
0: 用这个机器人来学习了。你比如说，啊，这个上头能用鲁迅的风格总结一下你第二章
3: 第三节的主要内容吗？不要太长， 200
0: 字就可以。哎，让他来总结这个，并且呢是用用的是咱们这
3: 个各种各样文人的，你用什么样的这个语气？你用诗歌的语气啊，用这个让他来总结都可以啊。用用这个专业的角度去、呃、解释他的这个。章节的内容啊，总结内容，你看让他200字，他就基本上就是200字这一块就就总结出来了。当然很长的话都可以了啊，这都，这个是就是说，呃、作为一个客客户的话，从来没有拿到这个就是详细的，拿到这这本书的话，仅仅就通过这个机器人的话就可以学很多东西了，对吧？也可以出题，也可以这个总结，呃，还可以，你比如说还可以进行查询啊。这个我记得，这
0: 个有一个，呃，能说一下你在书中什么样的地方谈到过，呃
3: ，对河南人的一个评价啊？这是嗯，没有没有没有这个贬
0: 义。稍等一下，我就是一个曾经他专门写过这么一部分。你没有理解我的意思。我想让你知道，在什么地方、什么章节，你谈到过这个话题。因为有的时候他这个听这个语音的吧，听得不太清楚。你看没有？我可能之前误解
3: 了，他听道歉了。啊，对河南人的讨论啊，什么人人社会学，哎，第三章第四节中，哎，么什么什么什么地方，对吧？啊，这块就是通过这本书，通过这个就是 ChatGPT 的话呢，它可以做很多方面的工作啊，然后呢，出题呀、啊、培训呐、啊、中心思想啊、总结呀、啊、这块哎，都那这样的话呢，像像我们现在房东网呢，也是为一些呃这个专业人士。做一些这种就是啊、呃，这个 AI 机器人的一些培训了啊、呃，如果他的一些视频啊，他的一些这个就是，呃，一些这个，啊、呃，各种各样的这种就是、呃，视频也好，音频也好，他自己的这个文字也好啊，我们都可以拿过来以后呢，把它装到一个机器人里头以后，哎，作为他的一个助理啊，回答他的一些常见的一些问题啊，所以呢，这个呢，就是我们正在。正在操办的一件事情啊，大概的话就是这样的一个呃一个演示吧，我我大概就说这些，嗯
1: ，稍等一下，非常非常感谢，非常非常精彩啊！那这一部分的话呢，就和我们的实习生活就更加相关了。那大家可能稍微的，反正像我就是。对听懂一些了，<笑>那我在这儿的话呢，就补充介绍一下刚才给我们讲的呢，呃，这位嘉宾是叫王宏伟，他是呃八七年北大地质系本、呃、科毕业之后呢，又到呃在九零年是在中科院硕士毕业，后来呢呃九四年又回到北大就是博士毕业，所以王博士今天给我们带来了但是非常接地气的话题啊和我们。这个生活真实息息相关啊，房子。那他呢，就是在移民多伦多之后呢，从从事 IT 工作，并且在2016年创建了房东网啊、呃。那房东网的话，我们大家呃很多人就是我相信大应该是都知道，在加拿大，嗯、呃，现在呢就在房东网这边做做总经理。呃、啊，那我呢就是有一个问题哈，因为刚才听两位讲，我就一边讲的话一边就是赶紧吸收，但是我相信我的问题问的是非常浅薄的啊，因为都提到了叫 Open AI， 还有呢，你们两个人就是都说到了，像于翔这边说到了自己这边创作的这个机器人，它也是有自己的名字，什么 Matt 什么什么哈。呃，那还有呢？咱们这个呃，宏伟这边说到了，呃，这个机器人叫什么？房东叫是叫叫房东啊，黄黄叶是吧？啊、呃，还有呢是叫就是周祖祥。那么这个 Open AI 和这些已经呃有名字的这个 AI， 它是一个什么关系呢？它是一个组件啊，还是怎么、啊、叫情况？呃， a n d 呃。用简单的，我们特别白丁儿问不出问题的人能听懂的，谢谢，谢谢演那个给我们这个解
2: 释一下。老师兄来吧，我根本不懂这个
3: 。我<笑>我我我我这样，你这正好问起来了，我这儿给你分享一个
0: 东西吧，好吧？这个我看看啊，应该是在哪？这个上头，这是我以前的一个，哎，能看得到吗？能看到。看到哦，这儿呢应该有一个，我看啊，这上头一个好，这正好我就想起来，你这道有一个 Open AI 的一个
3: 介绍啊，就 O Open AI 呢是大概是呃二零一五年成立的。这个成立呢，他当时呢是一个非盈利的一个 AI 研究公司啊，就是说当时启动资金的话大概十个亿左右，这样的话他们当时想的就是说 Open Open Source 啊，完全是 Free 给大家的这样的。但是呢，这个运行起来以后呢，其实就是，呃，这个种种的困难吧，这个非常耗钱啊。这个据说现在的话是每天的耗钱，呃，这个耗耗钱的话就是就是八九十万的这样的美金的一个这样的一个算力的运营啊这块所以呢，就是当初这个运运营了一段时间以后，就可能就不行了。呃，就是这个还是感觉的是有这个运营的这个。经呃资金压力吧，反正，呃，然后呢，就从一九年呢就开始呃，就是从非盈利呢过渡到了这个封顶的盈利啊，利润呢上限是一百倍说，说是这样的一个。后来呢，一九年呢这个这个七月份，微软呢投资了十个亿啊，就是当时是签了一些这个呃这个协议的话是。给这个微软的一些这个使用权，微软呢给他提供很多的这种呃、啊、云上的一些资源呐、啊、算力方面的一些支持啊，哎这样的一个折算了。呃，到了二呃就是嗯、呃、二三年的时候呢，其实微微软又投了一百亿啊，大家都知道这个这个越越来越猛了。在这个期间的话呢，就是实际上从原来的这个非盈利呢，就是过渡到一个呃目前相对还是要要有要有盈利，要有挣钱的。所以呢，这个他们和微软的话签订了很多的一些这个一些协议。那微软呢，就开始用他的这个用他的一些这个就是技术呢，很快来来这个。作为自己的一个竞争力吧，像它原来的这个搜索引擎的话，那个病的话，当时可能都连百分之十的这个这个市场份额都不到啊。那现在是抓紧时间利用这个 Chat GPT 的话，逐渐逐渐的在赶超 Google 啊。然后呢，呃，现在它的全面的它的这个呃呃 Office 系列呀，它的这个呃病的这个系列啊，它的浏览器呀、啊，呃，整个的都。现在在这个就是用这个 Chat GPT 全副武装了啊，大概就是这样。那这个 Open AI 这块呢，是实际上它发布的一个产品的话，就是 Chat GPT 啊 ，Chat GPT， 呃，从这个一呀、啊、2啊、3呀、啊、这块的话，这个上的我这儿可能应该有一个很早的一个呃演示图。现在看看还有没有？我再上就这个，对吧？这是这是这个这个呢是实际上是咱们的原来的一个师兄的，话，曾经有曾经做过一个这样的一个这个 PPT 的一个 slide 啊，基本上是这样的，就是说从这个1950年啊，当时的这个 AI 的最初阶段学习阶段一步一步过，那咱们说的就说的2017年吧， 2 0 1 7年其实就是 Google 呢提出一个 Transformer 的一个技术，那在这个技术。出来以后呢，大家的这个评论就是，嗯、因为他自己 Google 的这个有自己的现有的这种盈利模式了，所以他的这个 Transformer 虽然很先进，非常的 powerful， 但是呢，他没有直接出一个一个就是呃相应的一个新产品。那这个时候呢，就是 OpenAI 呢，实际上从一就开始做这个 Chat 呃 GPT 1 GPT 2 GPT 3啊，它是非常稳定 focus 的在做这一件事而这个我们的 Google 呢，就是开始不不断的出新花样，不断的不断的有一些新产品出来。你像 T T 五啊，这个 Bird 呀、啊，这个 But 呀、啊，是吧？各种各样的，好像是一个做研究的一个一个一个,一个这个一个机构了。而这个 Chat GPT 呢，从这个。从这个 Chat GPT 123的话，就一下子就过渡到现在的这个 GPT 4了。GPT 4呢，它你看，基本上不说是 Chat 啊，这个 Chat 呢是一个文字性的，所以呢，基本上是文本这个东西。那 Chat GPT， 呃 ，GPT 四呢，其实它不光是文本了，从后面的话，它实际上对图像啊，都都有这个 image 的话，都有一些处理了。那到5的话，呃，现在大家都知道，可能有 video 啊，啊，音频啊，什么各种各样的处理都可能相应都出来了。所以回答刚才那个问题的话，就是 Chat GPT 实际上是 Open AI 的一个一个产品吧
0: ，嗯
3: 。然后这块呢，呃，顺顺带讲一下，就是很多的一些误区吧，有有几个误区啊，咱们的这个人们都说，就是 Chat GPT 是不是一个，就像。人们输入一个问题啊，是不是到后面大的这个数据库里头去找一个已已有的答案，然后呢给给这个呃给你推出一个这个 return 一个答案来？实际上这个这个是很多人很多人，嗯，实际上是都还有这种思维，以为的话就是哎 ，ChatGPT 我给一个什么东西啊，那它呢是到后台里头去找这个答案的，给你 return 出来的，其实是不是的？这个这个后后台的很多答案不是现成的啊。然后呢，这也是一个，就是、说啊，我我推出一个 input 一个问题，那他到互联网上去找各种各样的资源，然后组合起来以后呢，给出一个答案，这个也是不对的啊，呃，因为你看这个，在这个官方的这个宣讲上呢，就是说这个 chat G chat GPT is not connected to the internet 啊，不是不是连到互联网上去的，所以这块呢，很多人有一个误区。那这里头呢，就是说他那他是怎么做的呢？实际上就是这个也也正好也讲了，就是他是各种各样的资料呢，是是到互联网上去找，也可能是呃像我们一样的，我们自己这个后台房东网的这块是我们自己准备的很多的一些数据啊，然后呢文本数据给他，他也可以到互联网上找，也可以到呃很多的资源上找，找完了以后呢，要。同时呢，就是说对很多的数据呢要进行处理，要做各种各样的这种，就是这个培训以后呢，哎，你认为可以了，就像这个云翔刚才说的，要和机器人要 talk talk， 然后看 return 答案，然后呢，像我们和那个江汝祥刚才做的个人的一样，哎，输进去以后呢，有的时候他他这个机器人是很勤奋的，不断的回答问题，但有的时候这个问题是他是冠冕堂皇的呃撒谎。啊，他这个撒谎能力非常强啊！这个上头就是他给你 return 出来的东西的话，好像是，呃，非常 professional， 但出来的东西可能是不对的。这些东西都需要纠正，纠正完了以后，那大家觉得啊，这个这个 version 是 ready 了，那就 re re 呃那个等于像一个产品一样就 release 了。那个时候呢，大家去查询一、啊、什么东西，实际上它是根据已经训练好的数据给你 return 的一个东西，而。并且是一个智能化的 return 东西。你看，同样的一个东西，它可以，你要求它用这个，呃，鲁迅的这种语言去，哎，它它进行组织以后呢，是用一种这个非常 smart 的这种风格的话给你，呃，返回出来，呃,呃，用各种各样的听你的这个自然的命令、自然语言的这种命令啊，然后呢，它来给你 return。所以呢，这个是，呃就是说想给大家说一下的啊，这是我们自己的体会了。好。啰嗦的时
0: 间长了，嗯，嗯，啊，听不到你的声
2: 音，你你忘记打开那个什
1: 么？好的好的，对，这个时间一点也不长，这、那个我觉得这两个小时根本就是解决不了问题的，所以,以后以后的话，我们可能还陆续会有，但是今天还咱们还没有结束哈，呃，因为我现在都发现我在听了这一点之后的话，我可以问出问题了。因为原来最早
4: 的时候，<理>我啊，好像在对话框里有一个问题，啊、要不然就
1: 可能他对,对,对他八点
4: 四十二分就提问了。哦，好
1: 的好的，嗯、那那个呃就是我看了啊、哦，刚才我看到了那个对话框，但是这个问题呢是问于翔的，就是这个数据训练集是从哪里来的？呃，也就是说这个外汇曲线的程序是在互联网上存在的是吗？
2: 哦，不是啊，这个是券商，就等于是就像炒股一样，你需要有一个券商，你的券商提供的数据，这个数据是实时的数据，你在互联网是找不到的。而且、呃，因为我们今天主要不是讲的是这个外汇交易，但如果说讲外汇交易的话，如果咱们炒股的话，大部分人听到炒股都是长期持仓，对不对？比如说我今天买。我买完之后，我可能一个月、两个月，我也不知道什么时候卖。反正高兴的时候，开那个的时候我卖,卖，买对不对？但是他们看的曲线图，咱们可能没有注意。我们刚才看的曲线图是一分钟的曲线图，就一分钟的 K 线图。大部分大家平时看的是一天的 K 线图，好吧？是一天的 K 线图，每一个、每一个、每一个这个这个 candle 是一天，我这个是每一个是一分钟。所以有有这么详细的东西，互联网上是不可能有的，你必须在一个券商开户以后才能看到。不要回
0: 答没有这个问
1: 题，嗯。嗯，对，我是听明白了，没关系。如果要是呃，在就这个问题再有，因为是实际上这个这个数据是券券商这边提供的、嗯、啊，券商不是互联网
2: 上找不到这么详细，
0: 找
1: 不到、啊。对，好，那现在的话又有一个问题，就是。
3: 说是 Home Chat GPT， 现在看到的是免费的试用版，以后会收费吗？啊，这个我来说一下，这个就是我们 c h a t GPT 呢，后面有有 3.5 有 4.0 的，实际上在现在这两个都是免费的。一开始呢，我们是担心呢，这个量大了以后啊，呃，我们自己受不了，因为我们在后台呃和这个 Open AI 的话连接的话，实际上培训数据呀啊、呃、进行这个 access 是收费的。啊，呃、因为我我包括用户的话，在在前端直接去 Open AI 去去 Access 的话，也都要每个月收二十块钱嘛。呃，我们这儿呢，就是房东网访问我们的这个网站的时候呢，后台的话，我们当时担心是这个呃会有这个就是费用一下子超标，所以我们当时说啊，先来注册一个月，我们一个月免费。现在呢，看来的话，这个这个我们能够承受得了，没问题。所以呢，就就就现在。这个四四是免费，三点五都是免费。反正我们社区里头过来注册的，现在都都没有什么问题，嗯，都是。所以呢，就是咱们群友们，如果要是说想想这个节省钱四点零的话，你们就到房东花这个里头，你们去去注册。呃，除了我们自己的数据之外的话，其实这个机器人的话完全可以。使用外面的一些数据啊，凡是 Open AI 已经有的数据啊，就二零一一二一年、二零二一年九月以前的各种各样的数据，其实都是 Access 都是可以进的。嗯，那如果想进到我们房懂网自己的这个信息的话呢，呃，就是就是机呃在这个机器人里头，你需要比如说 AI 黄页的，那就是。需要进入到 AI 黄页里头啊，这个租法的这种 legal advisor 的话，你就需要进到这个法律 AI 的这个助理里头来。嗯，根据我们这个分类的话，你们可以进去。所以呢，那是
0: 我们自己的数据。嗯。啊、哦，那还
1: 现在还有一个问题，也是关于 Homepath GPT 的，但是说在中国可以访问吗？
3: 呃、嗯，实际上，因为我们整个的整个的这个数据架构呢，是架构在 Open AI 上。这个 Open, open AI 的这个就是整体来讲，国内的话，像以前是可以的，但现在好像呃、嗯、是必须要用这个翻墙的。嗯，明
0: 白啊。那所以就是等于说你，你、嗯、你的
1: 房子是在基础那个 Open AI 的基础上面盖出来的。对对对对
3: 对，啊
0: 、那
1: 肯定那必须的，<在><笑>他这个算力多大啊，对、嗯、对对对对，嗯，对。那现在我们这边网上还有呃哪位朋友如果有问题，我们还继续可以提出来哈。那我现在呢有一个问题，就是还是关于呃有比较有别的不懂啊，这个书我是有有点懂。那比如还是咱们以这个周汝昌那本书为例子，那么周汝昌这一个 AI。呃，我们跟他对话的时候，那是不是要把他的整本书内容都要呃给到这个呃，就是等于说让周汝昌 AI 全都了解了，就或者 input 给他，然后他才能根据这个内容来 create 这些，就是对呃大家问的问题有所反应的。嗯，这个这个我
0: 我。
3: 我说一下我的体会，对，就是说，因为你这个 AI 的话是代表的一个，比如说一个商家啊，他的一个 domain 啊，整个的一个领域啊，那你熟悉这个这方面领域的人呢，呃，领域的各种各样的知识呢，你需要给他要进行呃，进行一个就是呃梳理吧，呃，你即便就是用这个。Open AI 它的很广大的这种各种各样的信息，其实都已经在在在这个 Open AI 的这个呃它的这个知识知识里头了。哎，那你需要怎么样去调用？怎么样去应用？这个上头大家都知道是有个用一个一叫提问的 engine 啊 engineering 啊，叫叫 prompt engineering。那就这个是非常非常 powerful 的。你如何用你的用好你的这个语境调用啊？这个是。呃，现在是一个很大的一种技能了啊。据据说，这个 prompt engineering 这个工作的话，现在在硅谷那边都能找到，每年年薪呃这个三三十多万的这个，专门是做这个就是 prompt engineering 的。因为这么大的这个数据量的话呢，你需要呃就就像刚才于于翔一样的，他如果要是不懂这个不懂这个外汇交易的这些东西的话，他也没办法去。把把这个后面这么强大的这个能力的话呢调用出来，所以呢，你学会如何去调用这个 Chat GPT 的这种信息的话，这是一一门技能了啊。所以呢，我觉得就是，呃，回答你刚才的这个问题呢，你说，呃，如果要是你想让你的目标的客户，嗯、呃，得到相应的一些 specific 的一些话题的话，你准备的数据越充分越多，啊、呃，这个这个。呃，机器人回答的呃，这个更更全一些，更全面一些。所以呢，我们经常在说呢，这个机器人呢，它就像一个老太太一样的，你越越给他的东西越多，哎、呃，越唠叨，他呢，最后给你返回出来的东西越准确。嗯，明白。那如果我用另外一个呃方法去
1: 解释，可不可以？比如说，呃，就是一堆积木。那你就是给他的这个块块越多，然后呢，你最后只是他给你搭出来这个楼，呃，就会可能性就会越多，然后搭出来的也会越漂亮，呃，也会就是你你的你的根据你的这个多姿多彩性，你你要你的要求，他也会给你的整出来的更加多姿多彩。呃，如果比如说你只给他两块积木，那他可能就盖不出来。
3: 对，因为这个就是 Chat GPT 本身的，它是一个智能结构，就像一个人的一样的。你你比如说，你特别器重哪一块哪一个 section， 你想让它就是说特别要注重这部分，我们在 training data 的时候，这部分的东西呢，甚至是要要 repeat 好几遍。你看文档里头，可能是要几遍，然后呢，给他让他去读的时候呢，他才能知道哦，这部分是你特别想突出的。啊，这块呢，他回答出来的东西，呃，是越好。所以这个是这个这个 Chat GPT 它本身是根据整个的你的语境、语义的这个呃语音语义的这个就是呃呃关系 relationship 呢，它搭建起来了。然后呢，它知道你你是想要什么样的东西。所以呢，这个呃刚才你说了就是。你想让读这本书，那你必须要把这本书的话给给全，然后呢，书相相应的呃周围的一些资料，如果能有的话都给他，然后呢，他他会消化，他最后给你来解决。你、嗯<他>嗯、长好快、哦哎、呀，现在长
1: 大了好多呀、啊。嗯、啊，好的，刚我们在、这个、那个那个呃这个对话框里面有人帮你帮你总结了一下，就是 prompt 就是唠叨。
3: 哈哈哈！哈哈哈哈华的对，说的太对了，就是你给他的语义。呃，说实话，这这就是一个一个概念了。我经常在在说，机器人呢就是一个现在的机器人呢，他就是一个刚出生的一个 baby， 它需要不断的要了解你这个呃了解你呃各种各样的知识，他有学习能力的。比如说，经常开玩笑，我们自己在那说，比如说你一到街上。像咱们正常，咱们现在已经是成人了嘛，就是你走到街上，呃，别人问你一个问题，说，哎，你看前面那个男的你走路走路为什么往往后，呃，这个回头看呢？大家自然脑子里想啊，那肯定见到美女了呀，是吧？这个这个就不用。这这是因为我们已经生活的这个环境里头已经有这个尝试了。哎，这个女孩的话，为什么回头啊？那想啊，肯定看到什么漂亮的衣服了，什么样的穿着风格，可能呃这个让她这个就是回头了、啊，是小孩回头肯定是看到什么好吃的了。这个我们都有这种意识了，但你想想，作为一个机器人，他可能没这种意识。所以呢，没有这种意识的时候呢，你要在在他成长的过程当中呢。要告诉他，不断不断的让他成长起来，就像人成长一样的啊。你你的喜好，你你比如这本书，那书的各种各样的，你对他的建议，你对他的评价，他自然就把你认知呢灌入到他的这个领域里头去了。那他回答的时候呢，慢慢慢慢的就回答出你想要的问题了。嗯，明白。那那个我们还有个问题也是呃 ，Home
1: Chat GPT。只能文字输入，不能使用语音吗？哎，这个可以使使用语音
3: 呢，就在手机上。那个我们现在呃台式机上呢，我们正在正在做这个方面的工作啊，但是呢台式机上还不行。我们刚才刚才我演示的时候都是用的是这个手机上的语音，嗯，嗯手机上可以的、嗯。嗯，对，刚才演示的时候就是用的手机哈、啊，对。对，<的>这个里头呢，我我也是这两天刚学的一个非常好的技能，对我特别有用啊，大家可以试试一下去，就是呃我们。很多人都有这个写日记的这个、呃、习惯是吧，并且呢给自己的工作、呃、要做规划呀什么，有的时候呢你说写日记啊或做规划的话，真的是拿下这个一定要腾出时间来要写，然后要写规划，这个这个是其实很很难受的。哎 ，Chat GPT， 呃这个这个这个从上个月以后就特别的帮助我，啊，就是你给你给 Chat GPT 呢。你就唠叨，你就说，你你能想到任何时候呢？你随时就说，比如说早上起来以后呢，你说，哎呀，我这个财务上的这个一定要给这个财会要说一点这个什么事儿，哎呀，我我我我要报账，呃，这个报账了。然后呢，中午的时候呢，你突然想起来了，哎呀，我这个工地上这个缺这个材料了，呃、哎，要要要买什么什么样的东西？然后呢，下午的时候，哎呀，这个 IT 这块的话，这个需要买个买个电脑了、啊，就类似这样的。好，这些东西你都往这个往 Chat GPT 里输。然后呢，你到晚上的时候，你就可以说了，哎呀，我今天给你说了这么多的话，你帮我梳理一下条这个情况，就是说我明天呢要把这些事儿完成，你给我列列一个 schedule， 我两天内完成还是一天内完成，他会非常清楚的一二三给你把计划全部给你做，哎，并且这个东西呢可以呢，哎传到你的这个这个这个你的 email 上啊，或者你的这个文文案里头去。这是非常有效的一个一个作用，大家可以试一试。嗯
1: ，明白。嗯、呃，那就比如说，呃，我们就是刚才说到了这个 Chat GPT， 呃，就是叫这个 Open AI， 我们在里面去，呃，当然中国现在是上不去了，但如果在加拿大的话，那是怎么去，就是到哪去找这个跟他对话的这么一个框？这个问题太浅了哈，但是。我还是代表代表我或
2: 者是一部分人问问，余翔<祥>，这<笑>个很简单 ，Google 一下 Chat GPT 直接就可以了。我可以那个呃分享一下这个，<笑>我能分享吗？屏幕？我能分享，啊、我还能分享
1: 屏幕。现在,在中国都没有办法 Google、哎
2: 。大家看啊，哦、你看到我的屏幕了吧？大家看这个屏幕，嗯、那我们看 Chat t g p。GPT， 你看它的官网是这个啊，大家看一下 ，chat.openai.com。Chat com, 然后你进去以后，如果你没有订阅，你你如果只有呃只有三点零版本的，你就直接在这个下面这个对话框里边输呃这个字就可以了，对不对？ Oh, <okay. S
1: 1>
0: 然后比如说
2: 啊呃,呃比如说呃输一个呃输输一个呃你是你。是谁？对吧？他自己说他是 Chat GPT， 然后呢就是这样嘛。如果你要付费的，这就是四点零，呃，四呃四呃四点的版本，这就是这就是官网，同学们，这就是官网 Chat GPT Four 和 AI Google 也行，这是它的官网，然后你就在下面输就可以。手机上也是同样的，但是手机好像 App Store 里边应该有了，加拿大也有了，美国也有，中国还不行。
1: 明白，明白。所以其实的话呢，在座的各位，呃 ，IT 小白就像我一样的，至少可以找到这个地方跟 Chat GPT 去对话一下，去玩一下，然后看看能够得到什么样的信息。其实刚才
2: 。嗯呃，王师兄说那个特别棒，就是你的每天的这个计划，杂七杂八的计划，你让他做。实际上，我感觉上 ChatGPT 可以代替大部分的员工，就是他估计现在还做不了，就是说作为一种智能的东西，像《The Terminator》里边的那种人工智能的那种，但是他至少可以代替你的工作。但是关键是你作为老板，你得知道你想要什么东西，而且这是个任劳任怨的人。没有任何抱怨，每天跟你说好话的人。嗯
0: 、
2: 啊，这就是我的感
0: 觉。
1: 大
2: 家可以，如果文科同学的话，其实从最开始的 schedule 开始就可以了。写什么日记啊？ schedule 真的太棒了。我也是，试是,是，我都不知道，没想过。<笑>我
4: 我在就了这个 schedule 问题再问一下哈，两位哈，就是那个、在在跟他说中间，如果你再给他安排其他的任务，也就是说断了。然后呢，他能想起来早上你跟他说的所有的事情吗？那我们先在试一下，你想说什么，我给你打，
2: 对吧？你想说说为什么，你就看一看现场就可以演示
4: 。哎，就就比如说，因为如果是他是一个，我我我之前用的是给我的感觉就是，如果是连续性的，哎，他能非常好的把这个事情弄。但如果中间你突然插入一个其他的任务之后，他在前面的那个事情好像就他就比较难想起来、啊。那也可能是因为我用的是免费版本的原因。
2: 没有，估计是你没有问对问题。你说你把刚才我说过的哪几个关联起来说一遍，我估计这样会好一些，会会好一些。大家都在适应嘛、啊，我觉得
4: 。因为因为刚才那个宏伟讲的一思，我我刚才的听给我的感觉就是说，哎，他早上想起来唠叨一下，然后<笑>可能下午晚上想起来又唠叨一下。但我相信你在这个中间肯定还有其他的事儿也要求他帮忙。那么在这
3: 个在这个你你比
2: 如说啊，我我我我我能这样想吗？我给你看一下啊，嗯嗯，对啊对啊，这样对,、啊对,啊、对我我停止下我的。
0: 那可能
1: 于强要先。对对对对
0: 对对对，我我停止你看，这个 Chat GPT 呢啊、哦，现在能看到吗？能看到能看到啊、哦、，Chat GPT 这里头呢，
3: 它是有一个 session 的啊，叫 New Chat， 不同的 Chat 呢它只要是在同一个 Chat。哦， oh, 你你回答的那个那个事儿呢？它总是相关的，和你前面的各种各样的内容是关联在一起的。你比如说，在这儿我这个这个工作日记这块啊，你比如说我在这儿啊，呃，我我经常在这儿说了啊、呃，早上呢，比如说啊，我这个一开始的这个工作日记呢，就是给它定义了啊，我用这个对话来记我的日常日记啊，然后呢，就是哎呃，我说我说很多的一些事情。啊，这个就是第一、第二、第三呢，反正，然后呢，他就给我帮忙帮忙呢，就做这个规划了啊，执行啊，这个一一二三四五六这一块你比如说有有的时候你就可以完全是这个，你比如说啊，我我今天呢啊，对，就是跟女儿谈话呀，跟这个跟我们的员工谈话呀，哎，然后呢，准备我们这个高尔夫比赛啊，类似这样，就这说这块你看他都可以一条一条的给你。嗯给你总结出来了啊，然后呢，你可以翻译，对，可可以把你翻译成中文英文嘛、中文嘛这样的话。话，这就是一个秘书懂秘的工作，非常非常有效，对。然后呢，回答刚才你那个话呢，只要你是在同一个 session 里头，他都会记得的。Chat
1: GPT 一
0: 个秘书。嗯
3: ，并且呢，现在那个 Chat GPT 是非常 p o w e r 的，就是说一次呢，它把，实际上他的意思意意义呢，就是，你看这上的，我可以给大家试试。这上头它，它它是个接龙游戏啊！说实话，它就是一个 Chat Chat GPT 呢，是一个接龙的一个游戏，就是你你把你输入这句话呢，它实际上是把你前面的那个话呢都已经带进去了，是吧？这个上头就是，嗯，这个、嗯就是你。请你帮我给租个通知。这句话呢，其实呢，它只要在同一个 chat 里头呢，它把前面的那个历史啊，全部带到里头了。现在可以带进去多少呢？呃，好像是以前这个 chat 三点五呢，以前是呃 4,000 个字节，然后呢那个呃那个4呢是 8,000 个字节，呃后来现在一下子又增加了。可以增加到一万，这个三点五已经增加到这个一万一万六千的字节了，就是说你那那很长了都可以放到，所以呢，你前面的那些
0: 东西的话，他都会记得记得住的，嗯。明白，非常
1: 感谢。呃、啊，我们对话框里面呢，还有敏华建议大家，大家可以下载一个
2: 冰 APP，B I N G。你可以在国内就能用的冰可能是可可以在国内用的。
1: 国内好像叫必应啊，啊必应然后呢可以的，对，因、就、为、是、它是 base base， 就是它是基于 Chat GPT 的一个那个对话聊天嗯、啊，那所以这样的话，也许哈有、啊、一部分，但是好像国内的必应也，是，它不是全部的信息，但是一部分信息好像也也也是看不到的，嗯、啊，但是没没关系了，就是，但是总之的话呢，其实那我觉得就跟当年我们。上网一样，我记得我真正上网的话，我都已经毕业了吧？呃，那那个时候呢，呃，刚开始也是尝试性的，而且网站非常的慢，呃，那现在的话就就变成了你不会上网，就简直是不可思议的哈！而且已经不是都不用上网，了，已经越过上网了，变成了很多很多的这个应用。那我们就是练习的去培养自己的。呃，员工也好，或者培养自己的帮手也好，呃，也许比如说我们可以在家里头，我们可以甚至可以培养好几个帮手啊，一个比如说这个工作助手，对吧？一个生活助手，那那就是你可以同时有几个呃助手来帮你，那也就是 create 几个呃 pet 就是了，对吧？我我<是>就是刚才也是也是 Rachel 问的那个问题，因为你如果比如说你对着所有人去说，那也许他这这一些他不知道他干什么了，但是他你可能就是告诉他，你是我的勤务员，你是我卫兵，你就管管这些事儿，嗯，然后呢，你是我的这个呃叫什么呃这个秘书，你就管这些事儿，啊，那你是你是保安门卫，你就管另外的事儿，啊，那那就是你。给不同的人发发那个命令，发到不同的地方去，也真真是蛮有意思
0: ，哦、蛮有意思的啊。那、嗯嗯、现在我们，对，我
5: 我我我给大家讲个故事吧，就是我亲身真经历的一个故事。哎、就这是我在国内呢，嗯、跟一个朋友，啊、这个我教他用 c h a t GPT， 然后呢，过了几天，他玩的很很过瘾了。然后过了几天，他就跟我讲说，哎，我现在遇到一个事，我们可以用 c h a t GPT 玩，就他有一个官司，一个公司呢。告他，因为他在当时在疫情前找人订了一个四千万的一批货，那是疫情了嘛，就是起不完货嘛，对不对？肯定就是没有没有按期提货，就人家就告他，告他要按合同来这个索赔。然后他法务部就告诉他，这个反正我们已经把我们的律师叫过来，法务部叫各个律师叔叔来报价，大概差不多说这个官司打完的话要两百万吧，就不管输赢，就可能要的是两百万吧，一般是。四千万的关标低嘛，然后你两千两两百万，然后说，我说这样，我们玩拿 ChatGPT 来玩，怎么玩呢？对，我们是有 ChatGPT 四点零嘛，呃，把合同输进去，把我们的诉求也输进去，然后让 ChatGPT 生,生成这个硬诉书、反诉书，把我们的想法输进去，哗哗哗输一大堆，大罪非常标准的说，根据什么什么法第几条第几条，我一律看不懂，<笑>但是人家<笑>人家就写出来了。非常规范。然后呢，我们还出来个工作，就把这个东西发给一个很国内很有名的一个律师。那个、律师给我们回复，看完就说啊，百分之九十五可用呵呵，然后什么地方你改一下就行了。然后第二天呢，就把这个东西交给那个法务部，让法务部你发出去，是该发给谁发给谁，该发给,该发给法院发给法院，该发给那个这个这个诉方、这个这个这个这个、就发给诉方。结果过一段时间，我靠，人家就来来来请求和解了，这个事就了了。也就是说，用叉子 G p 七发了二十块钱一个月。<笑>就省了两百万，而且整个过程中能产生的文书，我们他妈一条都没看懂，这事情搞完了，对不对？就不过就是这样的嘛，大家虚张声势，然后我告你，然后怎么怎么的，他最后最后还是谈嘛。但这,这个过程中，你在谈的过程中，律师赚钱了呀，是吧？这这个律师，整个律师行业，这次中国的律师行业少了两百万，我这个事情这么搞，就这是真实的，我跟他一起玩的一个事儿。这个太牛了，太牛了啊！嗯、对，还有一个就是 ，ChatGPT 说现在说实话还是个孩子，就而且我据我们猜测啊，也可能是这样的，就是说 ，OpenAI 还有 5.0 或甚至 6.0 的功能，它已经做好了，它不敢发出来，一旦发出来的话，可能会导致很多行业的震荡，很多这个这个人类的生活秩序、社会秩序的这个震荡，所以我觉得这是个很很很很恐怖的一件事情。另外就是说。从 ChatGPT 这个来讲，就是、说其实呃，人工智能上面有很多很多条路可以走，包括像这个卷积的神经网络啊，什么这个这个什么，这个各种这个呃，反向神经网络。其实 ChatG 就大语言模型的话，并不是大家最先看重的一个东西。
0: 那
5: 恰恰恰恰了，大语言模型在人工智能发展中突然得到一个偶然的突破，就有点像人类进化的时候，在一个基点的话，突然一个莫名其妙的因素。导致它爆发了，是吧？这其实符合这个人类进化的一个原则，所以我觉得这你说是事实安排还是怎么样的事实，或者是人类的必然呀，还是怎么样的？因为虽虽然后面人家来分析他为什么说大圆模型会得到突破？边你所有的人的思想，你的智慧，如果不能用语言描述的，就不能构成你的真实的思想。你说不出来嘛，对不对？你你说并不是你想到了说不出来，是你说你没想到，所以你说不出来，是吧？所以用大，所以我们为什么叫大语言模型呢？就是说我们是用语言来描述思想、跟智慧、跟科学，是吧？对,对，我我我就想这么多啊。OK，
3: 这里头就是我我们自己一个体会呢，就是，呃，说 AI 这块呢，今后走的它是一个语义的一个，哎，现在你们可以有个语义网啊，就是这这样的一个概念，什么概念呢？我经常拿一个比喻，就是，比如说我们想吃呃烤鸭了，哎，我们现在的做法呢，就是到到这个 Google 上，哎，我要搜吃一下，在那在哪这个卖这个烤鸭，然后呢就。哎 ，Google 给你列出几个这个烤鸭店了，然后呢，你到这个烤鸭店里头又去看，哎，有什么样的这个烤鸭，哪一个哪哪个店里头的评价好，完了以后呢，大概价格是什么样的，哎，然后呢，地址在什么地方？你查好了以后呢，又要跑到另一个网站上，哎，去查一下这个地点离离我的这个距离啊，可能是个 Map 啊什么样的。完了以后呢，呃，它的这个就是呃呃，怎么样去支付，一系列的问题。其实呢，在今后呢，可能呢，就是告诉一个机器，一个机器，一个 AI，AI AI 呢，实际上把这些东西全都给做完了。那白看的是什么样呢？实际上是一个网站，一个网站，它串起来，是吧？是是不同的 Owner， 不同的网站的 Owner， 让这个 AI 呢替你做了所有的工作。最后呢，他给你推荐一个烤鸭店。离你最近，符合你的这个呃那个价位，然后呢，符合你的健康标准要求，他给呢，这个 backend 后面的一些事情呢，实际上是在一个大的一个语义环境里头替你做完了，是吧？这个可能，并且是非常简单，用自然的语言去，去呃去呃去询问出来的，这个可能是非常革命性的一个
2: 东西啊。对对，刚才刚才你分享这个太牛了，这个这个律师，我个人感觉。以后很多工作都会被取代，咱们现在只是说个人的生活怎样，但是现在实际上上班族其实好多东西，好多人都可以利用这个东西，真的可以节省很多东西帮自己做工作的时候。然后我个人感觉，就 ChatGPT 以后的发展，可能就是让一般的人不懂专业技术的人，通过自己的一些想法，可以把专业的工作做完，就越简单。到最后就像 Google 一样，但是最重要是你会不会问问题？我 Google 很很牛。我什么东西都搜得到，他们说我什么都搜不到。我说关键你要会问问题，会问问题非常重要。但是呢 ，Google 他不和你，不能和你对话，只能根据你自己去讲。但是 ChatGPT 更牛的是，它和你在对话，就是像刚才这个师兄说的，刚才我就觉得说这个唠嗑，不停的唠，就是就是一个话痨，你不停的和他话痨，他就和你就就同频了，就整个东西就做成了事情，我觉得这个很重要。对
5: ，所以所以刚才那个红卫讲为什么说唠叨，我觉得很有奇葩的，就相当于说你请了一个员工，这个员工满腹的经纶，读了很多书，那就是他妈的脑袋耳朵有问题，就是老是你听听不明白你，然后你反复给他讲，你给他讲明白了以后，他什么都可以给你搞定，那他心不
0: 在焉，只、uh, 要他听明白就能搞定。啊，是
1: ，对，所以由此的话，我相信哈，比如说我们都想呃找一个呃秘书，那我培养出来的秘书和各位每个人自己培养出来的秘书应该都是不一样的，因为比如说我的要求是这个啊，你的要求是这个，我要他那、这个那、这个呃做事细致一点，你可能是让他做事快一点。那那那所有这些指示，可能就是通过你跟他的唠叨，通过你跟他的日常的磨合，然后才能他更加适合你，就是更加是你的人，<笑>是不是可以这样理解？
5: 对，所以所以我我要讲一下就是说，就说人工智能跟我们以前讲的软件是什么区别的？就以前我们讲软件，我们要做一个东西，做一个财务软件，做一个什么什么报表软件，就你告诉他我输入什么数据，你做出什么对应。然后他帮你就严严格的按照你规定的那个路径去设定好，对不对？但是人工智能不是这样的，就说人工智能说好，我培养一个这个财务的机器人，我就告诉他你帮我做账，然后我把数据给你。但中间这个过程呢，其实我也不知道怎么做账，对不对？我根本不知道怎么做账。但是人工智能他去找方法，他说你不管我，我反正把你搞定就行了，这事我把你搞定，然后你你就看结果就行了。好，包括像我们讲，就说假设是一个战斗机器人去打仗的，我的目标是炸掉那个那那个碉堡，对不对？我一群一群无人机飞过去，它是机器人无人机，你工作上目标就行了，他自己想办法，他去遇到什么问题解决什么问题。然后我们编程序说，然后就说，如果你遇到了这个一个什么这个一个一个沼泽地，是吧？然后你要俯冲啊，或者要要升高，然后怎么怎么样的，不用。他就说他自己会去分析哦，这个地方是个沼泽地，我们应该怎么样飞才能保证我们的安全，是吧？然后再我的反正总之他这个不择手段把这个碉堡炸掉就行了，是吧？中间过程你不用管他，他自己知道，因为他有知识啊，他满腹的金龙啊，他读过很多书啊，所以说为什么说人工智能一定会取代这个医生呢？一个医生了不起的好了了不起的好医生，一辈子看了三万个案例，三万个案例这个这个这个这个患者的案例。他很牛逼，对不对？但是人工智能他读了一百万、一千万、一亿个这个病例的案例。那中国最近有个 m e d e GPT 这个一个机器人，就在继续加的 GPT， 就一年把了很多现这个这个这个呃医医学的案例输进去。他做了一个实验嘛，一百个案例诊断，那是一那那个是一个主治医生的，这是他的 GPT 训练训练的一个 m e d e GPT， 这是 96% 的符合，也就是说他 96% 的也起来主治医生的这个诊断水平了。而且那些案例是随机选取的、啊、就是都不是说是专门就一个什么简单案例，就是随机选取的一个这个自然案例，所以，呃、嗯，就我觉得，就是我有一个很很很很,很就是也调侃的一个想法啊，就是我们假设一下，就很多年前，这个世界是有个神，很多神，是吧？神就像现在人一样的，他们也偶然开发了一个人工智能，是吧？叫人工智能也好，具象化就可能是人，就人可能就是人工智能的一个产物，<笑>一个具象化的东西，是吧？可能人通过人工智能会产生一个人工智能的一个生命，就最终来讲会是一个生命的形式来体现，是吧？但是我现在觉得这个是一种当年神，就我们在神话里面有很多一些神说，哇，人创造了一个人以后，或者是这个人神跟什么什么的下一代以后、啊，无法无天，这个这个威力无比。就开始给他加了很多结界，加了很多这个限制，啊、呃，导致说他就是一些功能的限制，就是人可能是一种人工智能的这个呃限制化的一个一个一个产品。<笑>那从现在的人工智能这个角度来讲，就如果按这样的任其发展，是为什么很担担心呢？他真的是威力无穷，当他跟机器人的结合以后，他有手有脚的话，有破坏力了以后，那很难说，就一些别人来控制或者一些其他。不法的一些组织啊，一些这这一些比较错误的这个认知道德观来控制的话，那真的很麻烦。那我觉得就是说，未来的话，可能人现在很多人在想的一个问题，就是说，怎么样去给人工智能加一些边界，加一些限制，是吧？就像当年神跟神工智能加了很多界、很多很多限制，加有，加注于寿命，加注于你的这个这个这个这个智力的限制一样，可能人要跟人工智能加很多的一些限制。
0: 对<笑>，这是这是有调侃的说法了，挺有意思的这个
3: ，嗯，挺挺挺有意思。呃，我我们自己呢，就是在后面训训练这个数据的时候呢，真的就发现，哎呀，这个真的是与你你想让它变坏就变坏，真的是需要想让它变好就变好，这个很很很很可怕的啊。需要，但是呢，我我是这么想的，就是说我们现在既然已经 Chat GPT 出来了啊，这个出来以后呢，嗯，很多人说，哎呀，孩子们不能学这个这个不能用，这些这个我觉得是，这是大趋势啊，你现在为什么要去阻止这个东西呢？是吧？你这呃。ChatGPT 已经把全世界的那个二零二一年的很多数那个那个知识都灌给他了，那你就在你就站在这个基础上去发展自己孩子的智力嘛？你还还不让他去用，然后呢还自己去去去要写东西啊？我我我觉得这个是呃，甚至美国的一些高校都要禁止学生们用这些东西，我我觉得不应该的是吧？尤其咱们自己的家长说，哎孩子去抄呃这个会会抄作业什么东西，我认为。超了怕什么嘛？超了就是自就就就在这个基础上你得搞懂嘛，是吧？这这没没什么，没什么问题啊。如果要是你这么样去限制的话，说实话，最后吃亏的还是孩子自己，是吧？我觉得那个 Chat GPT 这样的一个东西出来以后，就是谁会先用，谁会用，谁会有先机。如果要是你还在那，自己把自己的话固固封在那一块，你不去用它，不，我跟你说，很快的几年，你你你就你就你就 out 了啊、哦！这是我自己的一个体会，嗯，完全通
1: 。意。对，对，所以其实刚才就是这点就是这样，你是要搞懂它，还是你要用它？这是一个，像我们可能以前就是说，哎，要求甚解，啊、呃，那现在的话呢，可能不是说要求甚解，要求求用，而且用到极致，用到用到这个。漂亮，用到呃，他能用的地方，我都我都可以指示到他。其实于翔刚才那个也是个例子，像敏华刚才说的，你可以不管他是什么，他怎么弄的，他只要给我弄到了就好了。对对对的，没
2: 错，你就是你就是老板，我不管你用什么方法，我不知道你是什么东西，我也不懂编程，我的最大的体验，我也不看代码，我也看不懂，但是我告诉你我要什么东西，我不停的跟你说你错了，你重新给我写。他会自己自己自己自己写说啊，我可能哪个地方错？我说我不需要知道哪个地方错，你给我最后的成型的。对的，嗯,嗯对啊，嗯、这这个真的是太 powerful。对、呃
1: ，那我们看看那个现场的朋友们还有没有问题？今天的话呢，就是非常非常精彩。其实呢，我们。呃，就等于从一个简单的 Chat GPT 怎么个是怎么回事儿，呃，怎么用，呃，那尤其对我今天我简直就是脑洞大开，呃，就觉得这个东西真的太好玩了，我我一定要去试试。那但是的话，我们不光是听，就是今天不光是聊了啊，它它这个应用是怎么回事然后呢，我们其实还在聊到了一个就是关于。一个 ChatGPT 的它它的这个应用的出现，呃，在我们的生活里面，它实际牵扯到一个哲学问题哈，呃，是关于人类的成长历史，还有这个人工智能或者说是呃之前这个人工智能它的史和阶段，然后在这个阶段。都不是在我们的控制范围之内，啊，那我们能够的，在某些每一个时代出现的时候，我们能够用到什么？一些影响到我们的生活是什么？啊，好，我们再最后看一下啊，有没有问题了？因为时间的话也也到了，呃，那个如果要是没有其他的问题。大家还是可以把这个回放，我相信应该是非常帮到大家的。把回放发到呃我们小里头练，链接也会发给大家。嗯，这个我们以后还会再找机会去继续探讨 catch baby。我们刚才说的 c h a t g p t 现在他是一个小孩子，那随着他的成长，那他到呃，他开始反叛的时候，呃，我们我们。啊，其实现在就是我们和他的对话，呃、也是要在不同的阶段，可能也会有升级的
5: 哈、啊。但是，呃，我们跟他一起成长了。对，刚刚才呢，这这是苏香德的讲座呢。其实呢，昆尼是个文学家。我们今天是一些硬讲这些硬核的东西。其实 ，Charles CP 不只是硬核的东西，他可以写诗，可以写小说，可以写很温柔的东西，是吧？可以做写情书。那你要去试一下这些东西，我觉得他这方面能力可能比硬核的东西更强，因为文学的东西就是柔性的东西更多嘛，对不对？这网络上的东西，
3: 对，非常非常棒的。<笑>我们经常的就是说，呃，夸一些房东啊，夸一些这个租客呀、啊，写一点七律师啊，写点什么，这这写的非常棒的。<笑>
1: 对呀、啊，他都可以用这个，而且他很具体。他你要比如说你你你是你写个诗律是要写个李白风格的，还是写个杜甫风格的，甚至都可以去提示他。那比咱们厉害多了，因为我们这个只能是模仿，或者说要写的话只能是自己风格啊，或者是没风格。嗯，那人人家是这个，就是他的学习能力是比我们，嗯嗯嗯。好那我们来看一下，我们没有这个在、呃，暂时没有问题，呃，但是我们在下面还是可以继续沟通啊，我们线下还有有网络。今天非常非常感谢于翔啊，非常感谢，非常非常感谢宏伟，然、啊、后以及敏华刚才给我们带来的这些小故事，呃，很精彩啊，嗯、呃，那呃,呃今天就呃先到这里，呃，我们下一期再见。
0: 好，再见，谢谢各位，好好再见，再见，拜
1: 拜。好，再见， <Bye. S 2> 谢谢，嗯
0: 。<笑>